0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna.
1: Hallo, willkommen zum zweiten Teil der Geburtsfolge. Und wir steigen direkt wieder ein. Wir sind äh, nach unseren Wünschen, die wir euch mitgeteilt haben oder ja, die wir geteilt haben und nach dem ersten Teil zu Hause der Geburt sind wir jetzt im Urban Krankenhaus angekommen und steigen da direkt wieder ins Gespräch ein. Viel Spaß.
0: Ja, und die Fahrt war für mich tatsächlich richtig beschissen. Um es mal ja. einfach so sagen. Also ich, da hatte ich wirklich echt krasse Schmerzen und das war wirklich so ein ja, einfach nur noch aushalten und ich fand es aber jetzt auch nochmal spannend, weil ich bin ja da quasi in den helllichten Tag ins normale Leben, in dem Moment musste ja. ich ja auf einmal raus aus dieser sicheren Blase und meine Wahrnehmung war so komplett anders, also ich habe sehr wenig Drogenerfahrung in meinem Leben gemacht irgendwie so, aber es war einfach wirklich wie so ein krasser Drogentrip einfach, auf dem ich da trotzdem noch war weil irgendwie ist die Wahrnehmung so ganz verschoben, irgendwie so voll nur auf mich und alles um mich herum ist wirklich wie so verschwommen oder irgendwie ganz komisch passiert Aha. und bewegt sich alles so langsam. Das war ganz, ganz schräg. Ich erinnere mich da irgendwie noch dran. Und es gab auch so einen Moment, wo ich hinten, also ich war ja hinten im Auto sozusagen und dann haben wir irgendwo angehalten und ich weiß, dass ich <lacht> frage mich, was die mit sich, gedacht haben, was da los war, weil ich habe den Autofahrer hinter uns quasi direkt angeguckt. <lacht> das habe ich dir, ich, noch gar nicht erzählen. Es gab so einen weirden Moment, wo irgendwie, ja, gefühlt diese zwei fremden Gesichter direkt vor meinen Augen waren <lacht> und ich diese völlig doof quasi irgendwie oder Schmerzverzogen wie auch immer angeschaut habe und ich mir nur gedacht habe, oh mein Gott, was denken die sich gerade, was hier eigentlich abgeht. Naja,
1: also wir haben ja das Glück, dass das wirklich nicht weit ist. Das ist halt eigentlich wirklich zehn Minuten die, die Fahrt runter und es war Sonntag. Also es war leer. Es hätte viel länger dauern können. Ja, es
0: war auch okay, aber es war einfach in dem Zustand sehr, sehr herausfordernd. Genau.
1: Und dann sind wir angekommen.
0: Hoch in den Kreißsaal.
1: Und äh, wurden da super freundlich aufgenommen. und ähm, Die hatten die, uns nämlich auch
0: schon vorangekündigt.
1: Genau, die Hebammen hatten vorher angekündigt und ähm, dann sind wir in den äh, in Bindungsraum gegangen und das ist halt ein ganz normaler Raum gewesen, aber der war schon nicht hässlich eingerichtet, keine Tageslichtfenster oder so. Aber ähm, das war fand ich sowieso krass über die ganze Geburt dann weiterhin. Du hast null Zeitgefühl auf dieser Station. Da mhm. sind gar keine Tageslichtfenster, da sind so ähm, Oberlichter. Da kommt zwar Tageslicht rein, aber das könnte auch ein Scheinwerfer sein, quasi so nach dem Motto ja. und da ist kein, kein ich habe da gar kein Zeitgefühl auf dieser Station.
0: Ich hatte aber generell kein Zeitgefühl unter der Geburt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war es super zeitlos. Naja, und die Zeit hatte, wurde
1: dann wichtig für mich irgendwann.
0: Ja, aber also ich wusste natürlich, die Geburt ging lang und irgendwie als wir dann los sind, habe ich auch gesehen, oh, ist es ist schon Tag und so. Aber ähm, ja, ich hätte jetzt nicht sagen können, wie viele Stunden. Also es ist schon spannend, wie sich die Wahrnehmung da so komplett verändert.
1: Dann war es so, dass wir aufgenommen wurden und äh, es klar war, okay, hier ist das Lachgas, sie will erstmal ruhig runterkommen und äh, Schmerzen ähm, stillen und dann schauen, wie es weitergeht. Und dann hast du das Lachgas bekommen.
0: Also ich habe so diese Maske in die Hand bekommen.
1: Genau. Und der Trick ist, dass man quasi das vor der Wehe oder kurz vor der Wehe einatmet, dann betäubt mhm. es das …
0: Und wenn man aber während auch?
1: der Wehe einmacht, bringt es nichts mehr.
0: Also doch, man muss sozusagen vor der Wehe schon ansetzen, aber noch die Wehe hindurch. Richtig, atmen. Aber wenn du
1: während der Wehe angefangen hast, ja, dann genau, bringt es nichts mehr. Wenn du mehr. zu spät. So, jetzt ist Runa aber schon 13 Stunden in Geburt, voller Schmerzen, voll Truff schon von daher. <lacht> Und jetzt soll sie sowas Koordinatives machen. Das hat darin geendet, dass sie immer, wenn die Wehe da war, einen tiefen Luftzug genommen hat, <lacht> nur noch mehr Truff gekommen ist. Aber gegen die Schmerzen hat es gar nicht richtig geholfen.
0: Ja, also manchmal ja, sozusagen. Ja, aber hat sie mich nur so angeschielt aber... mit dieser Maske in der Hand. <lacht> und es war auch zu, zusätzlich voll das Gewusel in dem Zimmer, weil echt voll viele Ärzte, Hebammen und sowas am Anfang irgendwie später. auch waren.
1: Da kam, das war erstes das Lachgas und dann das. Hm.
0: Okay, und naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war das ein bisschen wild mit dem Nachgas. Und ich bin auch danach immer so voll, also nach der Wehe, dann war ich halt so voll druff davon und bin so richtig zur Seite weggenickt immer kurz. Ja. Und ähm, mir war auch, glaube ich, ein bisschen schwummerig, schwindelig davon. Ja, hast du auch gesagt. Ähm, Aber
1: es hat halt nicht so richtig geholfen.
0: Ja, zumindest war es auch nicht förderlich, weil es mich zusätzlich auch voll ins Denken gebracht hat.
1: Was dich zu der zweiten emotionalen Entscheidung an dem Tag geführt hat. Die erste war der Wechsel ins Krankenhaus mhm. und die zweite war die Aussage: Okay, ich brauche doch eine PDA. Ich möchte ja. jetzt eine PDA haben. Ich habe mega Angst davor. Ich möchte jetzt eine PDA haben.
0: Mhm. Oder vor allem, also ja, natürlich irgendwie ich möchte eine PDA, aber es war also nicht im Sinne. Ja, schon auch so, okay, ich halte es gerade so nicht mehr aus, aber auch einfach, das ist der einzige Weg gerade, wenn wir möchten und das war ja unser oder mein größter Wunsch, dass ähm, das Kind vaginal geboren werden kann und dass es eben kein Kaiserschnitt wird und da war zu dem Zeitpunkt einfach das einzige Schmerzmittel, der einzige Weg, die PDA.
1: Ja, und das haben wir dann angemeldet und für die PDA kommen sozusagen eine Schwester und eine Ärztin,
0: Anästhesie.
1: Von der Anästhesie. Und ähm, dann war aber gleich, nee, dann war so ein bisschen der Hebammenwechselstand an und das war so ein bisschen verwirrend, weil äh, es war auch noch die alte also die, die vorige Chefärztin da oder Assistenzärztin von der, äh, von, der von der Station da. Und es waren relativ viele Gesichter.
0: Und unsere Hausgeburtshebamme durfte netterweise, das ist wirklich nicht in allen Krankenhäusern die Regel, oder sehr, sehr selten, die durfte ja. wirklich die erste Stunde noch mit uns im Kreißsaal sein, was für uns das super erleichtert hat. Also die war, glaube ich, auch noch da ungefähr da oder dann ist sie gegangen, aber ja. sie war glaube ich wirklich noch eine Stunde mit ähm, da und das hat den Übergang genau für mich sehr das hat uns gestaltet. den Übergang
1: und für mich dann auch die Übergabe erleichtert, weil in dem Moment, wo die Hebamme gegangen ist, ist sozusagen die Kommunikation an mich gefallen, weil mit Runa hatten wir ausgemacht, also ich hatte mit Runa ausgemacht, dass die Kommunikation über mich läuft. Ja, das war speziell für die Havelhöhe eigentlich gedacht. Ähm, damit quasi nicht 15 fremde Leute dich voll quatschen, sondern immer alles durch mich quasi an dich rangetragen wird, wenn es ja. geht. Mit der Hausgeburt hatte sich das geändert, weil die Hebammen dich kannten und du kanntest die Hebammen und ich war in der Kommunikation gar nicht mehr so wichtig. Und das heißt, mhm. ich hatte die Stunden davor damit verbracht, wirklich zu assistieren, einfach nur Hand zu halten, da zu sein, aber eigentlich nicht mit viel Kommunikation und Reden mit dir.
0: Mhm. Aber es war voll perfekt, wie du es gemacht hast. Und
1: dann hat sich das... Danke. Dann hat sich das <lacht> geändert, ähm, weil plötzlich jetzt sozusagen ich derjenige war, der überhaupt wusste, was passiert war noch, ich wurde das danach gefragt und äh, ich wusste auch deine Wünsche und deine Ängste und ähm, ich habe das sehr deutlich mitgeteilt dem Team, dass du panische Angst vor dieser PDA hast und dann ist aber eine Ärztin gekommen und an dieser Stelle werde ich ein bisschen mh, krankig sein und auch ein bisschen böse vielleicht, weil ich weiß, jeder Arzt, jede Ärztin muss das, was sie lernt, üben. Auch eine Anästhesistin. Und es ist üblich, dass das geübt wird an Patientinnen. Das ist aber gerade eine kam, die beim Vorbereiten des Materials, was sie braucht, des Equipments, schon unsicher gewirkt hat. Ich habe nun mal, ich beobachte Menschen sehr genau gerne. Mhm. und das hat alles nach Unsicherheit und Empathielosigkeit dir gegenüber vor allen Dingen gesprochen. Die hat, ich habe selten jemanden, in der, das war der kälteste, die kälteste Person in diesem Raum.
0: Ja, die war tatsächlich sehr, also, also super distanziert
1: und das hast selbst du gemerkt. Und ähm, dann gab es eine Schwester, die war Berliner Schnauze. Die fand ich eigentlich ganz cool, weil die hat dich ein bisschen härter ran genommen, was das, was die Ansagen anging so. Aber die war eigentlich cool, weil die äh, ist schon auch auf dich eingegangen.
0: Mit kurzen Haaren, oder?
1: Genau. Die hat äh, dich gehalten während der PDA. Mm. So, aber nochmal, also die Assistenzärztin, die war super unsicher und ich war wirklich lange und war unten, war so okay, sage ich jetzt was, sage ich jetzt was, das kann doch nicht sein, so, ich will nicht, dass sie das macht. Und vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist sie so unsicher, vielleicht, oder vielleicht ist sie so in den Bewegungen, das kann, ich kann, kannte sie ja nicht, ich kann das nicht einschätzen. Und wenn ich dann jetzt aufstehe in dem Moment und sage, ey, ich möchte nicht, dass Sie das machen, Sie wirken mega unsicher. Hm. Meine Partnerin hat Angst davor, ich möchte jemanden, der das sicher hier reinkommt und sicher macht. Jetzt im Nachgespräch wurde mir mitgeteilt, hätte ich machen sollen. Ja. Kann ich jetzt an alle nach außen geben. Wenn ihr in der Geburt mit dabei seid als Partner und ihr habt das Gefühl, eine Person im Raum ist unsicher mit dem, was sie tut, oder zum Beispiel, das hat, wurden wir auch darauf hingewiesen, mhm. kommt rein und desinfiziert sich nicht die Hände vor euch. Oder ihr habt das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Steht auf und sagt das. Ihr habt das Recht dazu, auch in einem Krankenhaus, egal wie Autorität, äh, die Autorität der Ärzte ist da, aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr sowas sagt. Ja,
0: es ist ja auch dein Körper oder der ja. Körper deiner Partnerin, so, weil in dem Moment habe ich ja zum Beispiel das Verhalten von der Anästhesistin nicht mitbekommen. So, nee, weil und du mit dem da,
1: Rücken dazu gedreht, was ja. Und dann ist genau das eingetreten, sie war unsicher, sie wusste vielleicht gar nicht, dass du eventuell tatsächlich auch ein schwerer Körperbau, also ein Körperbau ist super wichtig bei der Anästhesie, das kann zu Problemen führen, aber es war ja bekannt, dass du Probleme da, genau. also, dass dein Körperbau nicht so gut ist dafür.
0: Weil bei der Lumbalpunktion einfach nochmal, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich auch nicht alle, ist es so, dass eben wirklich bis ins Rückenmark quasi gestochen wird und du musst eben mit dieser dicken Hohlnadel zwischen den Wirbelkörpern richtig hindurch und da kann, wie Jona gerade schon ganz richtig gesagt hat, eben wenn die Wirbelkörper irgendwie sehr eng aneinander sind oder vielleicht auch schmale Personen tendenziell, I don't know, so, ähm, kann es schwieriger sein, wirklich da hindurchzukommen zu so. Und deswegen wurde damals, als bei mir die Lumbalpunktion gemacht wurde, vor fünf, sechs Jahren oder so, ähm, hatten sie eben dreimal stechen müssen, bis ja. sie es richtig gemacht haben. Und das ist halt super unangenehm, mega schmerzhaft vor allem auch. Ja. Und eben auch in der Haltung, die zusätzlich unter der Geburt nochmal doppelt beschissen ist, weil du dich halt einfach auf die Kante des Bettes setzen musst und dann über den Bauch nach vorne sozusagen einen runden Rücken machen, damit da möglichst viel Platz entsteht. Ja. Und das war halt super schmerzhaft, weil ich sowieso schon Schmerz dann hatte, zwischendurch die Wehen noch kamen ähm, und dann so starr und still zu halten war mega herausfordernd. Genau.
1: Und es kam, wie es kommen musste. Sie hat äh, gestochen mit der Hohlnadel, Nadel, dann hat sie äh, das eingesetzt, was auch immer das ist, das kann ich leider nicht sagen. Wahrscheinlich auch irgendein Röhrchen mit Schmerzmittel dann. Mhm und ist halt auf Knochen getroffen, also sie ist nicht reingekommen. Sie war einfach an der falschen Stelle und hat es wieder rausgezogen und hat noch mal was Neues noch vorbereitet und hat es noch mal gemacht und ist wieder nicht reingekommen. Und in dem Moment, aber oh, ich vor der zweiten richtig Nadel, richtig
0: körperliche Schmerzen im unteren Rücken, wenn du <lacht> es so genau beschreibst.
1: Vor dem zweiten Versuch kam aber der Chefanästhesist hinten rein und hat sich hinten hingesetzt und da war ich schon wieder so, ey. Du siehst doch, wie deine Kollegin da gerade ist. Die war super zittrig bei der ganzen Aktion und war so, ach ne, das geht nicht. Und, na, dann geh dazwischen, du hast da eine Schwangere vor dir sitzen und das war dem total egal. Ja, vor allem nicht nur geguckt. schwanger,
0: sondern unter der Geburt, also ja. gebärende eigentlich.
1: Und dann hat sie das nochmal gemacht und dann hat aber die Schwester, die dich hatte, gesagt, okay, mach du das jetzt. Und das hat sie zu dem Chefarzt gesagt. Und der ist dann gekommen. Und hat das deutlich rabiater gemacht bei dir. Mhm. Ähm, und hat das dann auch beim ersten Versuch reinbekommen. Äh, aber <lacht> leicht linkslastig. Ja. Also, du hast dann zwar, also nach der, dann war alles vorbei, dann sind alle raus und dann wirkt, fängt das an zu wirken. Mhm. Und du kannst das so ein bisschen selber dosieren.
0: Also, es ist die ganze Zeit so ein Tropf auch noch daneben quasi. Genau.
1: Und. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die PDA äh, vor allen Dingen links gewirkt hat und rechts wahrscheinlich auch ein bisschen, aber nicht so doll. Also du hast ja. quasi rechts deine Wehen die ganze Zeit immer noch gespürt. Mhm. Also links,
0: ja, links habe ich wirklich gar nichts mehr gespürt. Ja. Da äh, war auch dann das Bein super taub, was dann irgendwie die Hebamme hat danach auch mit mir immer noch so ein bisschen versucht, andere Positionen, Geburtspositionen einzunehmen und äh, um eben dich auf dem Rücken gebärden zu müssen sozusagen, ja. ähm, um dem Kind nochmal das auch zu verhelfen, sozusagen ähm, da gut durchzukommen und da ist aber das linke Bein auch <lacht> wirklich immer so voll zur Seite einfach weggekippt, da hatte genau. ich wenig Kontrolle drüber und ähm, das war schon abgefahren, links so gar nichts mehr zu spüren und wie gesagt rechts. Habe ich noch was gespürt? Das war einerseits ziemlich doof, weil es wirklich nach wie vor echt krass schmerzhaft war. Es hat sich schon. Ja, aber
1: zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt... Doch. Ich sehe gerade die Pflanze, die gestorben ist, die du gemeint hast. Runa kam letztens zu mir und meinte, eine Pflanze ist gestorben. Und ich dachte, nee, nee, die ist so. Aber die sieht wirklich ganz schön tot aus.
0: Ja, die müssen wir retten.
1: Sorry für den Ausflug gerade, aber es ist mir so ins Auge gefallen, dass ich das mal mitteilen wollte. Du hast meine Pflanze <lacht> sterben lassen, Runa.
0: <lacht> Weil ich immer gesagt habe, ja, ich habe deine Pflanzen gegossen, aber ich habe die eine immer übersehen. <lacht> I'm sorry. Manu. Ja, aber die können wir neu wurzeln lassen, die überlegt okay. ist.
1: Na, egal. Auf jeden Fall war es so, dass äh, die Wehen zu dem Zeitpunkt, wo die PDA war, mit dem ganzen Stress, mit der Hinfahrt und alles, da waren die wirklich weg oder wenig. Das waren es äh,
0: war aber immer noch krass schmerzhaft. Ich hatte seltener welche.
1: weggeschlafen dann.
0: Ja. Jona, aber es war schmerzhaft immer noch <lacht> okay, aber zwischendurch. Ja, du hast keine
1: Geräusche mehr von dir gegeben.
0: Ja, es war aber nie ganz weg, also ich hatte gefühlt nie so ganz eine Pause. Anyways. Richtig,
1: also ich weiß, dass du richtig eingeschlafen bist zwischendrin. Ja. Weil du hast auch nicht gemerkt, dass ich rausgegangen bin zwischendrin. Du hast total gepennt, obwohl ich dir gesagt habe, ich gehe jetzt raus und hast nicht reagiert. Also du warst zwischendrin schon richtig eingeschlafen.
0: Ja, ich glaube, die haben mich so zwei Stunden lang dann ungefähr schlafen lassen sozusagen, weil das war ja jetzt das Ziel auch der PDA, dass ich eine Pause bekomme und wieder ja. Kraft sammeln kann und ähm, auch eben die Möglichkeit sozusagen hat, dass das Kind sich noch mal entspannen kann auch und nicht mehr so gepresst wird durch die Wehen und sich auch noch mal richtig hinlegen kann ähm, und das fand ich auch nochmal ganz spannend, das ist halt so der Punkt sozusagen, wo wir heutzutage einfach intervenieren und eingreifen medizinisch, weil wir eben die Möglichkeiten der PDA und so haben, ähm, wo jetzt die einmal im Nachgespräch ähm, gesagt hat, dass das sozusagen früher der Zeitpunkt gewesen wäre, wo die ja der Körper versucht, diesen äh, natürlichen Geburtsstillstand vielleicht nochmal einzuführen. Also, dass die Wehen auch zurückgingen, das war ja bei mir tatsächlich auch schon so. Aber halt wirklich vielleicht so doll, dass eventuell die Frau wirklich nochmal schlafen kann und sich ausruhen und genau das, was die PDA dann bei mir gemacht hat, auf natürlichen Wege. Das ist aber eben keine Garantie, dass das funktioniert so. Und das ist sozusagen der Punkt, wo sich in der Natur äh, entscheidet, ob Kind und Mutter das wirklich überleben oder eben nicht. Genau. Ähm, und da geht man das Risiko logischerweise mittlerweile nicht mehr, nicht mehr ein.
1: Heutzutage nicht mehr ein. Nee. Ähm, und dann hat er auch die Hebamme gewechselt und auch die Chef-Oberärztin, Chefärztin äh, von der Station. Mhm. Und äh, die hatten sich dann vorgestellt und es ist super nett gewesen, voll. Und sympathisch, also äh, einfach voll schön. Und auch ähm, dann die Aussage: ja, okay, ruhe dich jetzt erstmal aus. Weil der Muttermund war noch nicht ganz offen.
0: Genau, der war bei neun Zentimetern
1: und zehn ist er. Und äh, die und während der Geburt hier in der in der Wohnung war sozusagen der kleine lag mit dem Kopf so ein bisschen auf dem Ende vom Muttermund und der ist angeschwollen, was sozusagen eigentlich war der fast offen, aber die And also der eine Zentimeter hätte ihn nicht daran gehindert jetzt, dass er da durchkommt, aber die Schwellung hat das nochmal zusätzlich blockiert. Und durch die PDA ist dann die Schwellung auch
0: Genau, also es nennt man irgendwie Muttermundslippe wohl. Ja. Ähm, ja, genau, die Schwellung ist weggegangen. Ich habe nochmal Kraft tanken können. Und äh, ja, er hat sich tatsächlich dann irgendwie auch besser wieder hingelegt. Also er hatte wohl dann, ähm, als wir angekommen sind, im Krankenhaus irgendwann auch den Kopf wirklich so ein bisschen auf die Seite genommen, also zur Schulter so abgeknickt gehabt. Das
1: war die Vermutung. Weil äh, in der Realität kam die Hebamme, hat gesagt, der liegt so und so. Dann hat die Hebamme vom Krankenhaus die erste getastet und die sagt, die liegt so und so. Dann hat sie die Ärztin geholt und die hat getastet und die hat gesagt, das liegt so und so. Und dann sind die raus und dann haben die alle drei sich aufgemalt <lacht> und die hatten alle drei was anderes <lacht> Für ja. alle drei lag der anders. Und dann ist noch mal jemand reingekommen mhm. und hat noch mal getastet bei dir. Und dann haben sie sich alle drei übereinander angeguckt. Ey, wie viele und dann haben sie sich entschieden, ich weiß nicht, wie viele Finger du Ich wollte wie viele hattest. Finger ich in mir hatte. Und das
0: habe ich gar nicht mitbekommen, dass da so viele Leute getastet haben. Genau.
1: Und dann kam aber unsere Hebamme, die dann die Geburt mitgemacht hat. Und ähm, die hat dann auch noch mal getastet. Und dann die neue Chefärztin hat auch noch mal getastet. Und dann hatten die ein Bild, was sie gedacht haben, wie er liegt. Und das war okay. Das war quasi, äh, für die war die Entscheidung geburtsfähig.
0: Genau, geburtsmöglich.
1: Geburtsmöglich, das heißt, es gibt bestimmte Positionen, wie es geht und es gibt bestimmte Positionen, wo es dann nicht mehr geht, wo dann gesagt wird, dann jetzt schon ein Kaiserschnitt. Mhm. Und nach der Ruhepause ist sozusagen, haben sie dir den Wehentropf wiedergegeben.
0: Ja, aber da, vorher wurdest du schon so ein bisschen nervös. Apropos Zeitfenster. Genau,
1: also, nee, da war ich noch nicht nervös. Das stimmt nicht.
0: Als ich geschlafen habe?
1: Ja, da war ich noch nicht ah, nervös. okay. Also ich habe nachgefragt, was der Plan ist und dann haben sie gesagt, die ausruhen und dann kommt der Venentropf und so weiter. Und Venentropf war wieder etwas, was du nicht wolltest, aber es war notwendig, weil deine Venen waren am Arsch.
0: Ja, das geht sozusagen, sobald die PDA meistens da ist, geht es meistens leider nicht mehr anders. Genau. Weil der Körper einfach nicht mehr so gut die Venen produziert.
1: Dann haben sie dir den Venentropf gegeben und dann gingen die Venen wieder los und sie hat dann angefangen mit dir zu dem Zeitpunkt dann zu arbeiten. Mhm. Und Herztöne vom Kleinen wurden gehört, das war mega nervig, weil das Gerät Stimmt. war die ganze Zeit an, hat immer mal wieder irgendwie laut gepiepst, aber wir hatten es generell aus. Also sie haben versucht, unseren auf Wünschen, leise. Mhm. Äh, dem Wunsch zu folgen, dass das man das nicht hören muss. Kleine war Fit.
0: Ja, aber das Ding war, dass nämlich eben immer diese Bänder mit dem CTG sozusagen um den Bauch immer wieder verrutscht sind. Dadurch hat das Gerät dann kurzzeitig eben keine Herztöne aufzeichnen können. Und dann ging eben deswegen immer dieses Piepen und der Alarm los, mhm. den du dann immer wieder äh, ausklicken dann musstest. So, und das war aber super nervig, weil das die ganze Zeit passiert ist. Ja,
1: Genau, in der Ruhephase, wo Runa äh, geschlafen hat, habe ich auch mich an die Wand gesetzt und geschlafen. Eigentlich gab es einen Sitz. Der war super unbequem, ich bin immer runtergerutscht von dem, da habe ich dann einfach alles Zeug da drauf gelegt und habe mich auf den Boden gesetzt und tatsächlich versucht zu meditieren, mhm. also so mich um zu schlafen. Ich bin tatsächlich weggenickt auch, da bin ich sehr dankbar gewesen, weil wir waren da schon 16 noch mal ein paar Stunden, ja, wahrscheinlich 16 Stunden,
0: mhm.
1: ja, fast 16 Stunden, weil in der Zeit, wo du geschlafen hast, 16 Stunden waren wir dann schon wach und unterwegs mit dem, in der Geburt, das ist dann schon lang gewesen, aber es war nie, dass ich irgendwann dachte, so jetzt ist meine Energie weg, ich bin gleich tot, sondern es war immer nur okay, ich kann das jetzt nutzen, um ein bisschen zu regenerieren, aber wenn's, wenn jetzt was wichtig ist, stehe ich sofort auf und das ist alles gut. Ähm, ja. Und dann hat gut. sie angefangen, mit dir zu arbeiten Ja. und da war es dann so, dass dann die Ansage kam, ähm, okay, der Muntermund ist jetzt auf. Die Schwellung ist weg, Mutterbund ist auf. Jetzt vier Stunden. Und das war, wo ich auf die Uhr geguckt habe. Das war, das war 15.30 Uhr. Und ähm, da muss das Kind da sein. Eine kleine Information fehlte, das haben wir jetzt im Nachgespräch gemerkt. Für mich hieß das, also das war meine Auffassung davon, in vier Stunden muss das Kind da sein oder wir machen einen Kaiserschnitt. Weil. Mhm. Das macht jedes Krankenhaus ein bisschen anderes. Wir wissen, dass zum Beispiel das Kinderkranken, äh, das, das äh, Krankenhaus hier in Neukölln, ich habe den Namen vergessen, die oh. haben nur zwei Stunden.
0: Die geben dem einfach weniger Zeit der natürlichen genau. Geburt und so und machen schneller. Und das ja.
1: Urban ist da schon entspannter insgesamt. Mhm. Die haben auch wohl die niedrigste Kaiserschnittrate. Kaiserschnittrate,
0: mhm. genau. Oder hatten sie auf jeden Fall irgendwann mal. Weiß nicht, ob ja. das aktuell immer noch so ist, aber die haben schon echt eine gute Geburtshilfe. Genau.
1: Und es hat sich auch alles gut angefühlt. Also das kann man gar nicht anders sagen. Äh, auf jeden Fall war das so eine Grenze. Und da bin ich nervös geworden, weil dann haben sie dich trotzdem, dann haben sie den drauf gegeben und sind wieder rausgegangen. Dann war erstmal nichts nix. So. Und dann war eine Stunde lang nix. Und dann war ich, bin ich irgendwann raus und gedacht, ja, aber ähm, also vier Stunden, davon ist jetzt eine vergangen. Was ist denn der Plan? So. <lacht> Und dann meinte sie so, ach, ist, seid ihr irgendwie nervös oder ist ihr irgendwie ungeduldig so, nee, ich möchte gerne wissen, was der Plan ist, weil ich will nicht, dass wir hier mit Kaiserschnitt rauslaufen, sozusagen. Mhm. Und dann meinte sie, ja, ich komme gleich. Und dann hat sie angefangen, mit dir zu arbeiten. Ja. Und hat ganz viel Bewegung und gemacht. Und da konntest du ganz gut mitmachen und warst auch wieder ganz gut drauf und warst auch wieder zwischendrin am Lachen.
0: Ja, ich war auch irgendwie ganz positiv. Es war, ja, es war eigentlich auch ganz witzig, weil also es war jetzt nicht angenehm, aber es war ganz komisch, so dieses taube Gefühl im Bein von der PDA. Und dann ist es irgendwie mal wieder so weggekippt. Und ich habe trotzdem, ich war voll motiviert nach wie vor. Ähm,
1: das stimmt. Aber das hast du auch bis zum Ende durchgehalten dann.
0: Ja, so. Und ich hatte ja aber auch dann, da war ja irgendwie auch eine ganz gute Nachricht mit, Muttermund ist offen. Und irgendwie mhm. hatte ich immer die Zuversicht, trotzdem glaube ich, dass das funktioniert. so ja. Und dass es eine vaginale Geburt wird und dass wir an diesem Kaiserschnitt vorbeikommen. Also ich glaube, ich habe auch nie über einen Kaiserschnitt überhaupt nachgedacht.
1: Du hattest aber auch diese Vier-Stunden-Informationen nicht. Ja, die habe ich nicht mitbekommen. Das also die habe ich dir bewusst nicht mitgeteilt. Ja, danke. So, weil <lacht> ich gesagt habe, okay, wenn jemand gestresst ist, dann reicht es, dass das ich gestresst bin in dem Fall. Ähm, und wenn die Entscheidung kommt, dann ist sie eh da. Dann ja, ist es auch egal, ob die in vier Stunden kommt oder in zwei Stunden kommt, genau, dann ist es sie da. Genau, bringt
0: nichts, wenn ich mir vorher auch noch mehr Sorge mache und dann irgendwie angespannt bin oder Richtig.
1: so. Richtig, so. Und, ähm dann wurde mit dir viel gearbeitet und dann war die Nachricht quasi, es ging voran und der Kleine rutscht da rein oder ist da richtig reingerutscht. Mhm. Und ist auch einfach
0: tiefer gekommen, dann wirklich, also dass er ja, ja durchs Becken kam.
1: So, und dann kam nochmal die Chefärztin rein und hat gesagt  wir müssen vielleicht eine Antibiose legen oder geben, hier. Stimmt. Weil deine Blutwerte waren nicht so wie gewünscht. Also sie haben die Blut, irgendwann haben sie Blut angenommen. Ja, 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 also ja am Anfang
0: glaube ich, ne. und die Entzündungswerte waren erhöht. Die Entzündungswerte
1: erhöht? waren erhöht. Also ähm, ich glaube, oh, ich, glaub, ich liege richtig, wenn ich sage, die waren bei 21.000 und normal waren 15.000. Alle Doktoren und Ärztinnen? die das gerade hören und das ist falsch, entschuldige, es ist aber ungefähr der Rechtwert, Richtwert gewesen, also es war schon drüber, es war nicht ein bisschen drüber, sondern richtig drüber. Und dann war die Aussage, naja, und wir geben dir das jetzt und deine Frage war, kriegt das das Kind ab? Und dann war die Aussage, ja, über die Plazenta kriegt das Kind das auch ab. Ja, das ist aber gewünscht. Ne? So, damit das Kind, wenn es geboren wird, das nicht hat, äh, nichts hat. Und dann sind wir, haben wir lange überlegt und waren so, naja, aber wenn das Kind gar nichts hat und nur du was hast, dann kriegt das Kind das unnötig ab und kommt geboren mit Antibiotikum im Körper, was die Darmflora, die sich neun Monate lang aufgebaut hat,
0: Total, zerstört. ja. Fürs Immunsystem ähm, beschissen ist. Also. So.
1: also es war sozusagen eine Entscheidung und wir haben uns dann tatsächlich dagegen entschieden. Die Entscheidung ja. hast du dankenswerter, wir mir überlassen. Du hast irgendwann gesagt, das musst du entscheiden, das kann ich gerade nicht entscheiden. Ja,
0: es war einfach die…
1: <lacht> und ich war so, ja, okay, danke. <lacht>
0: ich? Ja, es kann sein, irgendwie die Entscheidung hat sich tatsächlich, es war die einzige Entscheidung, die sich länger hingezogen hat ähm, und wo ich auch das erste Mal, es war nicht wirklich ein Druck, glaube ich, von außen, aber wo schon von mehreren betreuenden Personen irgendwie uns, glaube ich, schon sehr nahegelegt wurde, es zu machen.
1: Ich habe das schon sehr bewusst hinterfragt mehrmals, immer wieder an die gleiche Ärztin auch. Ja, also ja, ich habe schon gemerkt, gesagt, okay, wenn wir das jetzt nicht geben, das Kind wird damit geboren dann und es ist notwendig, dann kann man das dem Kind geben. Oder, wo sie auch schwer rausgerückt hat, ja klar, kann man das dann dem Kind noch geben quasi. Mhm. So. Und für dich ist es nicht gefährlich, weil du wirst eine Entzündung überleben, sozusagen. Ja. Es ging ja darum, dass das Kind eventuell mit Krankheit ist. Und auf jeden Fall haben wir uns da dagegen entschieden was jetzt im Nachhinein
0: Voll die richtige Entscheidung war.
1: Voll richtig war, so. Es kann auch falsch sein, würde ich jetzt niemandem empfehlen, zu sagen, pauschal,
0: mach das nicht, mhm.
1: so. Aber bei, in dem Fall ne, haben wir gepokert und gewonnen, weil der Kleine war gesund. Ja. Und das hat sich ausgezahlt. Ähm, mhm. Das war eine der Entscheidungen, wo wir dann so was bekommen, also aufgetischt bekommen haben und gesagt, okay, dann, das wollen wir nicht. Und das ja. hat ein bisschen gedauert. Ja. Und dann ging es weiter. Dann hast du Äpfel geschüttelt, bla bla. Und dann ging es irgendwie mal an die drei Stunden. Mhm. Dann waren so dreieinhalb Stunden rum. Drei Stunden waren rum, sorry. Drei ungefähr. Drei ja. waren rum. Und da bin ich nervös geworden. Und da war auch die Hebamme und so war, okay, jetzt müsste mal das zum Ende kommen quasi. Weil auch die der Kleine saß ziemlich tief unten drin mhm. schon. Und die Wehen haben doch ganz schön doll auf ihn drauf gedrückt und jetzt im Nachgespräch, ich hatte das zum Beispiel nicht so im Gefühl damals, weil das, was ich beobachtet habe an den Linien, an dem Bildschirm, war relativ gleich. Man hat gesehen, dass er auf die Wehen reagiert hat, aber… Also es geht um die Herztöne. Über um die Herztöne, genau. Aber die haben sich immer wiederholt. Das heißt, für mich sah das aus, als ob die sich immer wieder erholt haben normal ein bisschen langsamer immer, aber es war immer wieder, dass er dann wieder da war. Der mhm. war super stark die ganze Zeit. Jetzt im Nachhinein haben sie dann schon klar gemacht, dass da die Herztöne nicht kritisch waren, aber man schon gesehen hat, dass er jetzt gestresst ist.
0: Genau, also normalerweise hat ein ja, also ein Baby zu dem Zeitpunkt so einen Puls von 130 Schlägen. Die Minute und dann, äh, was sozusagen, und da hatte er sich am Anfang unter der Geburt auch immer wieder hin erholt ungefähr und hatte da so seine Baseline ja. und äh, dann so in der letzten Phase ist er halt irgendwann eher so auf 80 Schläge die Minute runtergefallen und ist auch, da sozusagen hat er sich immer wieder hin erholt auf die 80 ungefähr, aber ist halt viel niedriger geblieben ja. und das ist einfach schon ein Erschöpfungsanzeichen, was man ein bisschen, es darf schon mal so sein, aber man sollte es jetzt eben nicht übertrieben lange sozusagen da lassen, weil das einfach wirklich doof werden kann, genau. weil auch die Sauerstoffversorgung dann irgendwann schlechter werden kann. Ähm, ja, und dann war es aber so der Zeitpunkt, wo ähm, er ja auch schon, also auch schon, als er den im Geburtskanal sozusagen immer weiter rausgekommen ist, auch da wurde ich dann angeleitet eben auch mitzuschieben und zu pressen ähm, und lag das tatsächlich am Ende auch auf dem Rücken. Und es war da dann letzten Endes irgendwie mein äh, Glück <lacht> im Unglück mit der PDA, die nicht optimal lag, dass ich eben immerhin sagen konnte, wann die nächste Wehe kommt. Also ich habe das noch gespürt. Mhm. Ähm, und es war zwar sehr schmerzhaft, ja. ähm, aber ich wusste, okay, ja. jetzt kommt eine, konnte das ansagen, konnte dann auch im richtigen Moment eben mitschieben und äh, wusste auch, wohin ich schieben muss sozusagen. Also ich hatte noch ein Gefühl für meinen Körper.
1: Viel mit dir geredet, aber selber mitgepresst.
0: Ich
1: habe sehr wenig Luft bekommen in dem Zeitpunkt.
0: Oh nein, du Armer. Ja,
1: aber mir ist kein Baby rausgekommen.
0: Ähm, ja, und das war aber für mich tatsächlich trotzdem super befriedigend, ja. weil es klar war, okay, es geht voran, das Kind ist gleich irgendwie da und ich kann was Aktives tun. Ähm, so, deswegen war ich da wieder voll, ja, noch motivierter sozusagen wieder. Ja. Ähm, ja. Und das war schon richtig, richtig gut, ähm, so dieses Ziel und Ende auch in Aussicht zu haben, weil das war schon echt alles sehr lang.
1: Ja, und dann war es so, dass quasi ähm, die Herztöne nicht sich weiter erholt und erholt haben. Und dann kam auch die Assistenzärztin und die Stationschefärztin rein und waren so, okay, jetzt müssen wir doch die Glocke nehmen, die Saugglocke nehmen, um den Kleinen rauszuholen, das letzte Stück, damit der jetzt mal aus der Situation da rauskommt.
0: Ja, und sie haben nicht, glaube ich, nicht gesagt, wir müssen, sondern wir würden gerne die Saugglocke ja. nehmen, weil es wäre gut, wenn der bald geboren genau. wird.
1: Genau, dann haben sie halt die Saugglocke geholt und das ist so ein kleiner Plastikteller mit einem Griff hinten dran, wo man sozusagen ein Vakuum reinpumpt in die Saugglocke.
0: Also wie so ein Saugnapf, der auf genau. den Kopf angelegt wird.
1: Und der wird dann auf den Kopf angelegt und das Kind wird angesaugt. Und normalerweise ist es so, dass die auf dem Hinterkopf, also wenn man sozusagen jetzt oben an den höchsten Punkt von seinem Kopf packt und nach hinten, so da, dass der Teil vom Kopf sollte rauskommen als genau, erstes.
0: Weil eigentlich das Baby den Kopf auf der Brust vorne liegen haben soll.
1: Genau. Aber unser Kleiner hatte sich gedacht, ich gehe Kopf voran, kanonenmäßig durch und hatte also mit den einem Kopf, geraden Kopf quasi. gerade gemacht und dann saß die Sauglocke nicht optimal, was dazu geführt hat, ähm, dass die Sauglocke abgegangen ist. Und das klingt Zweimal. jetzt harmlos, weil so wie ich es jetzt beschrieben habe, klingt das so wie die Pumpen da und dann ziehen die ganz vorsichtig. Das war meine Vorstellung übrigens davon. <lacht> das ist aber ein anderes Bild gewesen, denn eine Ärztin, die Chef, äh, die, äh, die Hilfsärztin, nee, Assistenzärztin, Entschuldigung, die hatte dann sogar gesagt, okay, ich muss von oben nachhelfen. Also das ist das Christianern? Christ Christellan, Christellan, Entschuldigung.
0: Das war was, weil ich eigentlich auch partout nicht wollte. Was du
1: nicht wolltest. Sie hat es aber sehr vorsichtig gemacht. Ja. Hatte ich das Gefühl. Also sie hat ja, sie hat sich zumindest okay angefühlt, Die ist ja. jetzt nicht auf dich drauf geklettert, nee. so. Die Hebamme hat dich am Bein festgehalten und die Ärztin hatte die Sauglocke dran, und hat gezogen. Aber richtig. Und zwar im ganzen Körpereinsatz gezogen. Also so wie wenn man jetzt sich da einen Sandsack hinlegt, einen oh, Seil dran macht und den mit Juna. einer Hand rauszieht.
0: <lacht> ja, es sah doll das sah schon Das sah
1: schon krass aus, aus meiner Perspektive auch, weil ich war ja sozusagen auch bei dir sozusagen. Und du warst ja. ein bisschen woanders noch mit deinem Kopf vielleicht. Äh. Und dann kommt so ein Ruck und sie macht so einen Schritt nach hinten mit der Glocke. Und in der ersten, im ersten Moment erwartest du, dass das Baby mit an der Glocke hängt. <lacht> Aber da war gar nichts dran. Und du denkst so, okay, Glück gehabt, Kopf noch dran. <lacht> so, dann hat sie das Ding wieder da dran gemacht und das dann ist, ist es nochmal mal, abgeflogen. Ja. ja. Und ich dachte mir so, na hoffentlich ist der Kopf noch dran am Baby, im Körper. Weil es war so viel Wucht, also ich war, das war so krass, wie viel Wucht das war. Mhm. So, und dann hat die Cheferärztin gesagt: Okay, wir nehmen die andere Glocke, weil die saugt mit einem Motor ein Vakuum ran äh, und das ist höher und stabiler, das geht nicht so mhm. ab. Und dann hat sie das dran gemacht und hat sie auch nochmal krass gezogen,
0: bis der und Kopf ich mit durch war. Gepresst, du hast gepresst, ja.
1: auch richtig doll. Und der dann Kopf war der dran. Kopf <lacht>
0: Und, <lacht> und immer dann war der Kopf, Kopf geboren. So.
1: Dann war der Kopf geboren. Und dann
0: ja, und ich wollte auch noch mal kurz einen kleinen Minischritt zurück, weil ich es einen sehr besonderen Moment fand irgendwie, als er ja sozusagen am Ausgang schon lag, sodass ähm, da, wo sie dann sozusagen die Sauglocke angesetzt haben, da konnte ich ihn ja schon ertasten, also den Kopf ja. und die Hebamme auch meinte, ah, magst du mal fühlen und das war so abgefahren, also ich <lacht> so ein... Total schönes, aber auch irgendwie verrücktes Gefühl, weil ich irgendwie so die Kopf einfach die Haut vom Kopf spüren konnte. Und das hat sich irgendwie, weil die ja auch so doll übereinander geschoben ist, einfach wirklich wie so ein ganz warmer, weicher, weiß ich nicht, Schwamm oder so angefühlt. Aber Und ist das, das nicht auch
1: witzig, weil du dich ja anfasst, also in dich reinfasst, aber nichts davon spürst? Weil du fasst ja das Nervensystem von jemand anderem an. Du spürst ja nicht, dass du dich Ja, so aber es also
0: war ja schon sozusagen, ich habe ja. Ja, ich weiß, was du meinst, das stimmt. Also es war auf jeden Fall schon mega abgefahren, vor allem auch dieses so, boah, das ist dieses Wesen, was seit irgendwie neun oder zehn Monaten in mir der gewachsen Parasit. ist. Und auf einmal kann ich irgendwie den Kopf schon spüren. so ja. Und irgendwie ist es ja auch immer noch meine Vagina. Also, ey. Ja. Äh? <lacht> ähm, genau, das war irgendwie voll der schöne Moment. Und dann war, wie gesagt, dann der Kopf geboren. Und das war auch noch mal ein bisschen Alien-like, weil ähm, ich wusste das schon, wie das sozusagen dann ist. Also der Körper wird dann super einfach geboren. Also das war, glaube ich, dann irgendwie, es dauert dann so ein bisschen. Ähm, und dann habe ich aber eben auch schon gespürt, dass er sich schon bewegt hat. Also der Kopf. Und ich habe es ja auch gesehen, dass einfach so ein Kopf zwischen meinen Beinen ist. Und der hat sich schon angefangen hat, so ein bisschen zu bewegen. Mhm. Der war super ähm, lebendig sofort dann. Ja. Und dann ist wirklich, dann dreht er sich ja noch einmal um so 90 Grad. Und dann wird wirklich mit einer Wehe, wurde dann der Rest des Körpers geboren. Ähm, ja. Das war echt, Erstaunlich einfach, dass schon lustig ist, wie so ein Flutsch. Ähm, und dann hat die Hebamme oder Ärztin, ich weiß nicht wer. Hebamme. Hebamme den Kleinen genommen und ihn mir gereicht.
1: Genau. Die Nabelschnur ist dran geblieben, Plazenta war noch in dir drin und er wurde dir gegeben und abgetrocknet und er hat dich angeschrien. Ganz nee. doll. Und dann und hast ich glaub, du ganz viel geweint oder ganz laut geweint. Ja, und das war für mich auch voll der schöne Moment, ähm, weil ich schon Angst hatte, dass das abgebrochen wird und Kaiserschnitt noch angesetzt wird. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass sozusagen die Entscheidung schon viel früher gefallen wird, dass es eigentlich nur noch höchstens einen Notkaiserschnitt geben könnte, wenn es gar nicht mehr vorangeht. Weil... Ähm, es gibt sozusagen einen Moment, und der war ungefähr bei den vier Stunden, wo gesagt wird, das Kind ist jetzt tiefer drin, dann geht es mit der Saugglocke, dann wird es irgendwie mit der Glocke geholt quasi. Mhm. Ähm, oder vorher, dann gibt es einen Kaiserschnitt, wenn er gar nicht reingeht. Weil es ist auch viel schwieriger, wenn das Kind im Becken schon reingerutscht ist sozusagen, dann noch einen Kaiserschnitt zu machen und es wieder zurückzuholen aus dem Becken. Dann müsste von unten durchgedrückt werden. Also es geht passiert eher seltener. Und das war mir nicht bewusst, und ich war halt die ganze Zeit in der Angst, dass wenn jetzt die Zeit drückt, ähm, dass das noch abgebrochen wird und dass es einen Kaiserschnitt gibt. Und deswegen habe ich auch dich so krass motiviert, dann zu sagen, drück jetzt, mach jetzt, mach jetzt, drück mal jetzt, so. Und äh, weil die Uhr tickte und ich wusste die Zeit und ich habe diese vier Stunden gesehen. Dass das nicht in Stein gemeißelt war, war mir auch irgendwie klar, aber ich wusste nicht, wie streng die sind. Mhm. Und das waren dann dreieinhalb Stunden rum, als er geboren wurde sozusagen. Ja. Und genau, also ich war mega happy, ähm, dass es dir gut geht. Ähm, das
0: war mir auch alles egal. Also es war so, ich habe den Kleinen einfach nur entgegengenommen, war, ja, habe super doll geweint und das, ich glaube, ich war auch direkt so, sein Junge, <lacht> ähm, weil ich natürlich schon irgendwie sofort auch geschaut habe, weil wir das Geschlecht ja nicht stimmt. wussten. Genau. Ja, und ich war einfach super froh einfach über die Unterstützung, die ich auch die ganze Zeit von dir hatte und dass du da warst und ähm, es war einfach voll, ja, einfach schon einfach mega der besondere Moment. Ähm, hm. Und auch einfach abgefahren, dass dann da wirklich dieser kleine <lacht> kleine Mensch ist und auf meiner Brust lag und er geweint und geschrien hat und ich habe geweint und ja. hast du eigentlich geweint? Nee. Nee, ne?
1: Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, aber nee. Und dann war es ja so, dass ähm,
0: Du bist so voll gerade in diesem Modus mit, so war das, so war das. Aber Also ich merke das gerade, dass es sich so gefühlt so ein bisschen widerspricht, dass du so sehr praktisch drauf schaust und ich so ein bisschen emotionaler.
1: Also ich kann ja ganz kurz, ich wollte nicht jammern, aber ich könnte ganz kurz meinen Zustand gerade sagen, wie ich jetzt aufnehme. Mir tun die Füße weh, weil ich hier stehe oh. mit dem Kind die ganze Zeit. Ich muss mich bewegen und möchte fertig machen, im Sinne von, äh, ja, mir tun die Füße weh.
0: Das tut mir leid. Hm. Ich würde es aber trotzdem gern noch, ohne so gefühlt Ich stresse nicht, du hast gerade danach
1: gefragt. Dich hat es gerade gestört. Aber ich hatte, äh, ich war emotional nicht, also ich war, natürlich war es emotional für mich so aber, ähm, ich war immer noch ein bisschen in Sorge, wie es euch geht, die ganze Zeit. Also, ähm, der Kleine, die, der wurde dann gecheckt, da war alles gut.
0: Erst nach zwei Stunden tatsächlich. Ja, der also lag die, bei dir, ja. genau.
1: Und, ähm, dir ging's gut und das habe ich relativ schnell gemerkt, weil du dann schon wieder Energie hattest, mit der Hebamme zu diskutieren. <lacht>
0: Ja, weil dann äh, haben sie nochmal irgendwie, ich glaube, aufgrund der Sauglockengeburt oder irgendwas, haben sie dann gesagt, so ja, dass ich vielleicht ein erhöhtes Blutungsrisiko habe und dass sie jetzt ganz gerne, ähm, um die Plazenta-Ablösung nochmal zu fördern und dass das alles gut klappt und ich nicht blute und so, nochmal Oxytocin hochdosiert mir geben wollen würden. Und das war eigentlich auch was, was ich nicht wollte in dem Moment. Das war aber, glaube ich, so eine Sache, wo ich dann wirklich gesagt habe, ist mir egal, mach doch. Ja, ähm, weil der war da und ich dachte mir so, ja, okay, ich mache das hier schon irgendwie jetzt und er, er bekommt das nicht mehr ab. Und dann kam tatsächlich 20 Minuten später, tatsächlich war schon die Plazenta da quasi, die hatte sich gelöst und dann gab es eben die Diskussion, ich glaube, du kannst du eigentlich ganz schön beschreiben. Ja, ja,
1: also die Plazenta hatte sich gelöst und war quasi schon auch in den Geburtskanal gerutscht. Und äh, unsere Hebamme wollte die einfach an der Nabelschnur schnell rausziehen. Und du warst, du warst in der Angst, in der Annahme, dass sie die dir abreißen würde.
0: Genau, weil ich habe nicht ihre Perspektive gesehen, dass sie wirklich schon locker war. Also sie hat so gesehen, so, okay, die liegt da quasi schon. Ich muss da nur noch ein bisschen dran ziehen. Und dann ist sie halt draußen. Und das war halt auch so eine der Sachen, dass ich eben weiß, dass wenn die noch nicht ganz gelöst ist, wenn man dann dran zieht, dann kann es halt wirklich dazu führen, dass die Mutter richtig doll blutet oder auch fair blutet. Mhm. das ist einfach mega gefährlich. Deswegen hatte ich voll den Horror davor, dass diese meinte, <lacht> ich zieh da jetzt mal dran.
1: Ja, genau, aber das hatte sie ja nicht vor, sondern die wollte das einfach nur raushaben.
0: Mhm.
1: Und dann hast du kurz damit diskutiert und dann hat sie dir das dreimal erklärt und dann hast du gesagt, ja, okay, aber weiß nicht, da hatte sie die schon längst rausgezogen. Nee,
0: dann hat sie gesagt, die hat, wir hatten dann schon einen Kompromiss, dass sie meinte, okay, du schiebst jetzt nochmal mit und ich ziehe so ein bisschen. Und ich war so, ja, okay. Und dann ja. hat es halt wirklich nur noch einmal so flott gemacht und <lacht> die Plazenta ja. war da, das war, äh, ja.
1: Genau, und dann haben wir
0: … Wurde ich noch genäht.
1: Du wurdest noch genäht, dann kam sozusagen die Ärztin und hat dich genäht.
0: Mhm. Weil ich habe irgendwie sowohl einen Dammriss, als, also zweiten Grades, also sozusagen die Haut und auch ein bisschen die Muskulatur gehabt und auch äh, einen Scheidenriss. Irgendwie jetzt Aha. beides nicht super doll und irgendwie ist es auch tatsächlich viel weniger schlimm und unspektakulärer sozusagen, als ich mir das vorgestellt hatte. Es gibt natürlich auch viel, viel, man kann noch sehr viel doller reißen, so Aha. klar. Aber ähm, ich meine, ich hatte auch die PDA, aber auch Frauen, die ohne PDA reißen, Aha sagen, dass man das eigentlich gar nicht mehr so richtig spürt, weil da ist eh so viel Druck und so viele Geburtshormone und Adrenalin Aha. und alles, dass es dann wirklich in der Regel eigentlich ein bisschen egal ist. Ähm, und dann während der Kleine eben auf meiner Brust lag, wurde ich dann noch genäht. Das habe ich dann irgendwann, habe ich so angefangen zu spüren, weil irgendwie die PDA so ein bisschen nachließ, aber dann meinte die äh, Ärztin, habe ich das halt kommuniziert und dann meinte die Ärztin nur so, naja, ähm, ich muss noch zwei Stiche machen. Mhm. Ich kann dir natürlich jetzt gerne noch mal eine Betäubungsspritze geben, aber das, dann spürst du ja auch den Pieks. Ja. Ähm, so, also entweder piekse ich dich jetzt noch zweimal oder einmal und dann war ich so, ja, okay, dann, dann mach halt kurz. Ähm. Ja,
1: Das hat auch gut funktioniert. Ähm, und dann haben sie uns erstmal in Ruhe gelassen, tatsächlich kurz. Ja. Und wir lagen da und du hast versucht zu stillen. Stimmt. Und das war so semi-erfolgreich in unserer Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung, mhm. ähm, weil er halt nicht an die Brust ist und sie ausgetrunken hat, so nach dem Motto. Aber dass das nicht sein sollte, das haben wir ja schon mal in der Folge erklärt.
0: Dass das, das es dauert, bis der Milchentschuss ja, da ist. Dass
1: das, also wir sind quasi dann schon, wir schließen dann an diese Folge an. Ähm,
0: Genau, ich habe gestillt, er hat genuckelt, dann hat er, nach zwei Stunden hat sie die erste Untersuchung gemacht. Den können wir jetzt mal prahlen mit äh, den Fakten, die immer alle wissen wollen.
1: Genau, also er war 53 cm, aber das haben wir schon mal gesagt, glaube ich.
0: Weiß ich nicht, egal, Ich glaube, das haben wir in der ersten in
1: der einen Folge gesagt, wo wir über das Stillen geredet haben. Hm, kann sein. Da haben wir schon angegeben. Also er war ganze 53 cm, also kein kleines Baby, aber auch kein mm -mm. großes Baby. Und schon ganze 3555 Gramm. Ja. Schwer.
0: So, also er war so voll, das äh, in Anführungszeichen Standard oder voll im Mittelwert sozusagen Baby. Ja, aber gesund und schwer. Ja. Fit. Und auch größer als alle Hebammen ihn lustigerweise <lacht> im Vorhinein getastet und geschätzt hatten. Das fand ich irgendwie sehr verblüffend, äh, dass drei hat sich Hebammen. gut versteckt bei dir. Ja, ihn alle für echt kleiner gehalten haben. Naja. Ähm, und dann gab es noch. Ähm, die Situation, dass ich über Nacht bleiben sollte.
1: Genau, also es ist normal, Heb, Hebamme, Sauglocke, der Kleine soll eigentlich mindestens 24 Stunden überwacht werden. Mhm. Ähm, früher waren es mal 48, also im, im, da im Urban sind es 24. Und ähm, der muss überwacht werden. Und dann war die Frage, ja, äh, Partnerzimmer und dann gab es kein Partnerzimmer mehr. Familienzimmer, genau. Was hieß, dass ich nach Hause gehen muss und die ich auch nicht mehr mit auf die Station begleitet habe, was auch nicht so schlimm war dann im Sinne von, äh, ob ich jetzt da gegangen bin oder von da oben gegangen wäre, wäre egal gewesen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich relativ schnell äh, die Sachen gepackt, habe mhm. eine Tüte gepackt mit der Plazenta. der Plazenta drin.
0: Weil die wollte ich unbedingt mitnehmen, die liegt ja auch immer noch in der Gefriertruhe.
1: <lacht> Und bin dann mit dem Bus, weil ich das Auto da stehen lassen habe, mit dem Bus nach Hause gefahren was bei uns tatsächlich super einfach war, weil es sind so ungefähr sechs, sieben Stationen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich hier unten beim Italiener hingesetzt und erstmal ein fettes Schnitzel mit Pommes gegessen. Um 11 Uhr nachts, das waren 24 Stunden, waren wir dann quasi, war ich dann unterwegs. Ja.
0: Und du hattest aber auch Angst, angefallen zu werden. Ja. ja,
1: ich hatte halt Rohfleisch dabei und ich dachte mir bei jedem Hund, ey, geh bloß weg von meiner Tüte. Das ist meine Plazenta. <lacht>
0: Ja, es wäre ein bisschen schwer geworden, wenn du mir hättest erklären müssen, Eruna, äh, irgendein Köter in Neukölln hat deine Plazenta gefressen. Ja. Ähm, ja, das war natürlich schon irgendwie für mich tatsächlich irgendwie, also es war okay letzten Endes, aber es war schon sehr doof, einfach nach dieser krassen Geburtsreise, dass du gehen musstest, so und Du sagst schon, es war, hatte natürlich auch einen positiven Aspekt, dass du die Nacht dann zu Hause geschlafen hast und auch wie ein Stein und dann erholt warst dann am nächsten Tag. Ja, nicht und trotzdem, vor allen Dingen hat es
1: den Effekt gehabt, dass wir keinen Wasserschaden hatten.
0: Stimmt, weil der Geburtspool hatte ein bisschen Luft verloren, als du zurückgekommen bist. Ja, ne?
1: die Hebammen haben halt einfach zugezogen, quasi Heizung runtergedreht, zugezogen. Und im Die nee, Heizung Geburtspool, runtergedreht, nicht. War nee, doch stimmt, es warm. war super warm. Die, hatten, also die Wohnung war halt bei 25, 26 Grad mittlerweile ja. ähm, und die, der Geburtspool hat Luft verloren und war eingesackt und da waren aber immer noch 300 Liter Wasser drin und ich bin halt nach Hause gekommen und war so, wow, okay, wenn ich jetzt bei uns, bei dir geschlafen hätte und der wäre noch weiter eingesackt, irgendwann wäre der Punkt, also es waren so.
0: Da hätte der sich einfach in die Wohnung ergossen, Ja, Ciao. und
1: das wäre halt super viel Wasser gewesen. Ja, ja Naja, ähm, da mhm. hatten wir auch ein bisschen Glück mit allem. Also wie gesagt, der Tag flief eigentlich dann optimal.
0: <lacht> ja
1: Im Sinne von, du bist gesund, das Kind ist gesund, die Wohnung ist nicht im Wasserschaden, ähm, du hattest eine richtig beschissene Nacht.
0: Mhm, ja, ich war halt ich also hatte eine
1: richtig gute Nacht, konnte aber dadurch ein bisschen Energie tanken, um dich dann auch zu unterstützen am nächsten Tag.
0: Ja, also ich war, ich will jetzt nicht mehr lange machen, aber wir war, ich war einfach mit einer anderen Frau, die auch eine Neugeborenes hatte vom selben Tag, ähm, in einem Doppel, also in einem Zweierzimmer sozusagen, und ich wusste nicht so richtig, wie man stillt. Ich, der Kleine war super unruhig. Ich musste zwischendurch auf Toilette und so und ich habe halt ständig die Schwester reingeklingelt quasi, die dann mir total, die war mega nett. Also die hebt ja, alles Personal war eigentlich echt richtig, richtig gut unter Geburt und dann habe ich die mal wieder reingeholt, um zu fragen, wie das geht mit dem Stillen und dass sie mir helfen kann beim Wickeln und so und ich habe eigentlich fast kein Auge zugetan in der Nacht. Ähm, du
1: hattest vor allen Dingen so ein Plakat, wie geht Stillen, genau vor deiner Nase hängen. Ja, aber es war zu weit
0: weg, um es von da aus lesen zu können und natürlich wusste ich es irgendwie, aber es ist tatsächlich in der Praxis dann nochmal viel schwieriger als in der Theorie. Ja, naja, und ja. es hatte
1: sich ja dann auch schwierig gestaltet, äh, hatte sich dann dann auch über den Tag hinweg dann weiterhin als schwierig gestaltet.
0: Ähm, gestaltet, ja. Gestaltet,
1: ja. Mhm. Ich habe Wortfindungsstörung. <lacht> <alle>. ähm, <lacht> ja. Und dann bist du. Dann bin ich irgendwann tagsüber gekommen. Um elf
0: oder so vormittags.
1: Und, und habe vorher den, den, die Automaten unten ausgeräumt. Ich war in mit jedem Automaten und habe das Schokolade mitgebracht. Dann haben wir die letzte Untersuchung machen lassen, die U2. Mhm. Wurde dann im Krankenhaus noch gemacht mit ihm und er war halt fit und ist alles gut. Und ähm, da weiß ich noch genau, da hat mich die Schwester ein bisschen schräg angeguckt, weil erstens sind wir mit Stoffwindeln gekommen, also ich bin mit Stoffwindeln da angekommen. Ja. Und zweitens war ich so mega selbstsicher, wie man das faltet und wie man das macht und habe das Kind gewickelt. Und die Schwester was stand so neben mir, so eine ältere, und meine so, da hat jemand geübt. Und ich so, nee, ich habe schon Erfahrungen vor zehn Jahren gemacht. <lacht> so, aha, okay. Und die jüngere Schwester, die hat das komplett an mich abgegeben. Die war, sie hat so die Stoffwindel gesehen und gesagt, das weiß nicht, wie es das geht. Das müssen sie machen. <lacht> ich war so, ja, ja, kein Problem. Und dann habe ich das gemacht und du hast mit der Ärztin gequatscht. Ja. Und da habe ich gemerkt, wie krass das sitzt in mir, dass ich mit dem Kind umgehen kann. Weil am Tag vorher, als er geboren wurde und der sollte zur U1, hatte ich den auf dem Arm mhm. und da habe ich mich mega unsicher gefühlt. Weil bin ich bin auch
0: ganz klein. Ich
1: habe alles kaputt gemacht oder ich mache alles kaputt, wenn ich den in den Arm nehme. Und dabei habe ich mich sehr unsicher gefühlt und am nächsten Morgen ging es dann. Aber da war ich auch mhm. müde und so weiter. So fort. Ja. Also, genau. Und für mich war es einfach so, dass ich dachte, okay, ihr habt jetzt eine Nacht unter Betreuung, ich kann schlafen. Ich habe mir den Schlaf geholt. Ich wollte eigentlich die Wohnung aufräumen, war aber natürlich viel zu platt noch und so weiter. Ähm, habe halt das Wasser vom Pool abgelassen und so und so ein bisschen was gemacht. Und dann sind wir mit dem Auto nachmittags hierher gefahren und dann waren wir hier. Und dann ging die Horrornacht los mit dem Versuchen des Stillens.
0: Ja, Horrornacht ist ein bisschen übertrieben, aber …
1: Naja, es war schon lang auch wieder nach. Also, es ja. war ja bei dir die dritte Nacht, die richtig blöd war dann.
0: Ja, klar. So. Aber ich war trotzdem noch so auf Liebes und Kuschel <lacht> und allen Hormonen, dass es mir echt trotzdem gut ging. Also, ja. ja. Naja.
1: Genau. Und mh, was ich wichtig finde ist  die Möglichkeit nutzt, Nachgespräche zu haben voll. und das war voll schön, dass du hattest in dem im Urban angerufen und gefragt nach dem Bericht mhm. und dann haben sie sie von sich aus angeboten, dass man Nachgespräche machen kann. Ich weiß nicht, ob das üblich ist, aber ich glaube nicht unbedingt. Nee,
0: das macht tatsächlich nur die Havelhöhe und das Urban, alle anderen Krankenhäuser meines Wissens bieten das überhaupt gar nicht an. Ja,
1: und ähm, also es war super gut und wir waren da tatsächlich gestern und es war mega schön. Also ja. es war super gut zu hören, weil ähm, das erste wichtige nach Nachbesprechung für dich war ja sozusagen das mit der Hebamme. Der
0: Hausgeburtshebamme.
1: Mit der Hausgeburtshebamme, wo einfach, du hattest, hast angefangen nach der Geburt dir Vorwürfe zu machen. Und ähm, ja. die wurden zum Teil dadurch, durch die Gespräche einfach gemindert.
0: Mhm. Und einfach nochmal einen realistischeren Blick drauf zu bekommen, was, wie, wann passiert ist und warum die Entscheidungen so waren, wie sie waren, wie er wirklich lag. Und auch nochmal zu hören, so wirklich, dass ich, ja, weil ich es kam einfach so Gedanken rein mit, ähm, hätte ich irgendwas anders machen können, besser machen können, trifft mich irgendeine Schuld, in Anführungszeichen, dass er dann am Ende doch nicht mehr richtig lag unter der Geburt. Also weil dann so Gedanken kamen, war hat er sich vielleicht falsch hingelegt, weil ich dann im Geburtspool, ähm, als ich gebadet ha hatte abends, ähm, eher zurückgelehnt saß, was das man am Ende in der Schwangerschaft eigentlich nicht so machen soll. Das war um, aber der
1: letzte Vorwurf, der kam. Da waren einige Vorwürfe, oder da waren einige Gedanken, nicht Vorwürfe, sorry, da waren einige Gedanken, was nicht richtig gelaufen ist vorher, die sich dann durch die Gespräche immer mehr abgebaut hatten. Ja. Und dann waren wir eigentlich damit durch. Und ich erinnere mich noch, dass ich selber gedacht habe, dann mal sehen, ob sie auf die Idee kommt, dass, dass, dass der Pool vorher ich schuld war mhm. und keine Ahnung, ich gefühlte drei Stunden später bist du gekommen und war es völlig aufgelöst und warst so, mh, ich glaube, oder es war vielleicht der Pool, so mhm. nach dem Motto.
0: Weil ich ja einfach so dieser Gedanke war, wie bescheuert, wenn jetzt irgendwie dieses, in Anführungszeichen, falsche Baden vorher irgendwie diese lange Geburtsreise ausgelöst hat, ähm. Und da, ja, haben aber die Nachgespräche, da habe ich im Nachhinein nochmal mit der Hausgeburtshebamme telefoniert, was ich richtig schön fand und auch das Gespräch hier schon war super empathisch und nah ja. und es war einfach sehr heilsam für mich, wo sie meinte so, ey, das ist einfach eine Frage, die man nicht ganz klären kann, wann und warum er sich jetzt so anders hingelegt hat. so Und sie meinte, es gehören immer zwei dazu, nicht nur ich, sondern eben auch das Kind, das seinen eigenen Kopf hat und es kann, ja, also... Das hat
1: die Hebamme jetzt im Krankenhaus auch nochmal gesagt, mhm. ne? Und ich fand es ja.
0: auch krass, die, dass sie sich eben auch im Krankenhaus die Chefärztin als auch die Hebamme wirklich eine Stunde Zeit genommen haben. Ja,
1: das fand ich auch abgefahren. Also die Länge, ich hätte gedacht, sie wird irgendwann rausgerufen oder so und das wäre auch okay gewesen, aber ja. die Länge und die Ruhe, die sie hatten, waren schön. Voll. Ähm, und auch, ich glaube, es war auch für sie insofern gut, als dass wir nochmal ein Feedback gegeben haben auch und zwar nicht ein, ich glaube, die haben solche Nachgespräche oft eher, wenn es richtig… <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Kleiner Mann, lass mich bitte ausreden, ähm, dass die Hebamme und die Ärzte sich, jetzt habe ich den Faden verloren. B -b 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 die b -b 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 -b. haben solche
0: Nachgespräche oft eher, wenn?
1: Achso, die haben solche Nachgespräche oft eher, wenn was richtig schief gelaufen ist und wenn irgendwie super Unzufriedenheit mhm. da ist. Und wir saßen da und meinten eigentlich, ey, wir sind super zufrieden, Danke wir wollen das und das noch wissen die Entscheidung noch das mit der mit der äh,
0: Sauglocke mit okay. der
1: Sauglocke und mit der PDA wollen wir als Feedback, also das mit der mit der Sauglocke war gut und danke dass sie es gemacht haben aber mit der PDA war nicht so gut haben wir uns ein bisschen ignoriert gefühlt oder ich fand es richtig scheiße eigentlich habe mhm. ich auch gesagt mhm. und da war auch die Ärztin so und meinte so ja ey voll gut wichtig hätten wir eigentlich mehr darauf achten müssen sozusagen ja ist aber tatsächlich in dem Fall auch in die Ärztewechsel und Hebammenwechsel reingefallen und vielleicht auch einfach untergegangen, weiß man nicht, Sie steht mhm. nirgendwo. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein schönes Feedback für die war quasi nochmal.
0: Mhm. Genau, also wirklich, wenn ihr vielleicht selbst schon eine Geburt erlebt, hat, erlebt habt oder es euch irgendwann noch ähm, vorsteht, klingt <lacht> so böse, ich würde tatsächlich jederzeit gerne nochmal eine Geburt machen. Das ist jetzt gar nicht, dass ich irgendwie Angst davor habe oder so. Es war auch sehr, sehr schön in großen Teilen, aber wie gesagt, einfach ja traut euch nach einem Nachgespräch zu fragen und schaut einfach wirklich, dass ihr da liebevoll mit euch seid, achtsam und es sind immer mal wieder emotionale Wellen, auch bei mir nach wie vor, vielleicht können wir das irgendwann auch noch mal ein bisschen tiefer thematisieren, ähm, so dass ihr da einfach auf euch achtet und schaut, dass ihr das wirklich gut verarbeitet und verstehen und begreifen könnt, was da wie gelaufen ist. Und ich habe ein Kind geboren. Alter,
1: voll. Ein Kind geboren. <lacht>
0: 21 Stunden lang.
1: Mit 24.
0: 25.
1: 25, stimmt. Naja. Äh, haben andere von dir auch gemacht.
0: <lacht> wow, du könntest vielleicht irgendwelche wertschätzenden Worte oder irgendwas finden, aber ich bin so du bist liebevoll. so.
1: Nein, ich habe folgendes Problem: ich habe gerade Hunger äh, und das Kind wird unruhig auf mir und wir beenden das jetzt hier einfach mal so spontan habe ich jetzt entschieden. Na Oder gut. hast du noch irgendwelche letzten abschließenden Worte? Nö. Nö.
0: Außer dass ja ich es tatsächlich super schön und verbindend fand, das auch mit dir so zu erleben und ja du einfach echt schön an meiner Seite warst und es mir an den richtigen Stellen gut Kraft gegeben hat. Na gut, und ich auch das stolz auch noch auf was mich bin.
1: Also, nee, jetzt äh, kurz Spaß beiseite. Ähm, das ist das, was ich auch zurückgeben kann. Ich war unglaublich glücklich und dankbar, wie sehr du gekämpft hast. Und äh, auch habe ich dir das mega hoch angesehen oder sehe ich dir bis heute, dass du an den richtigen Stellen nicht mit dem Dickkopf durch die Wand wolltest, sondern die Entscheidung angenommen hast und auf dich zukommen lassen hast weil ich schon Angst hatte an manchen Stellen, dass du sagst, nein, auf keinen Fall und wir dann in eine Diskussion kommen, kamen wir aber nie. Du hast mir vertraut, dass ich dann sage, okay, es ist das jetzt notwendig. Ja, es war ja. immer eine
0: gemeinsame Entscheidung irgendwie. Genau,
1: und ähm, das Vertrauen von dir zu bekommen und zu sehen, wie sehr du da am Ende auch gekämpft hast und wolltest, dass das jetzt geht, war für mich auch mega verbindend und auch, ja, es ist einfach es ist noch mal was, was nicht jeden Tag vorkommt. Mhm. So, hoffentlich. <lacht> <lacht> und nicht jährlich. Auch, wäre auch
0: okay. <lacht> und ich würde es trotzdem wieder tun. Und ich würde auch wieder eine Hausgeburt machen.
1: Ja. Das ist also, der das, wie es hier jetzt geht, deswegen haben wir auch so ein bisschen gewartet mit den Fol mit der Folge, ähm, mit dem Nachgesprächen, dass die erstmal stattfinden und so und auch ein bisschen Abstand ist, weil sonst wären wir, glaube ich, zu emotional gewesen, vor allen Dingen du. Mhm. Ähm, ja, ich bin mega dankbar, dass ihr gesund seid und ich freue mich auf das ganze Jahr mit euch. Ja. Und jetzt beende ich das und mache Essen für euch.
0: Yes, yes, ich helfe dir dabei.
1: Okay, was gibt's?
0: Ähm, Kartoffelpüree mit Fischstäbchen. Ja, psch, 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 also Ich koche noch Selbst Kartoffeln gemacht. für
1: meinen Sohn. Der <f reporters> möchte nämlich gekochte Kartoffeln. <lacht> ja, die
0: schneiden wir klein, dann werden die schneller gar. Ähm, also Kartoffelpüree mit veganen Fischstäbchen und Gemüsestäbchen und Apfelmus und Spinat oder so. Irgendwie so
1: gut. Yes. sehr gut. Guten Hunger. Genau, mhm. wie immer gerne teilen, super gerne Feedback. Ähm Voll. Und ja. Glückwünsche. Glückwünsche. Nein, also Feedback freuen wir uns sehr, auch über Erzählungen oder wie ihr es empfindet oder ja, alles was zurückkommt. Dann teilen gerne an Freunde und Freundinnen, ähm, freuen uns gerne über mehr Zuhörer und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir versuchen wieder ein bisschen regelmäßiger zu werden, aber ich habe jetzt für uns auch festgelegt, dass wir nicht auf Teufel komm raus, raus am, am Freitag immer posten, weil äh, ja, wir haben halt einfach auch zwei Kinder und ein bisschen so. Wir müssen einfach ja. gucken, wann wir aufnehmen und laden mal dann einfach hoch, wenn genau. es passt. Also macht euch diese Notification-Glocke an. Dann seht ihr sofort, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Echt mal. Und bei Instagram natürlich zeigen wir dann auch sofort an, dass wir eine neue Folge <lacht> online haben. <lacht> haben Außer wir jetzt die letzten Male nicht. Weil, ja, habe ich vergessen. Ähm, gut. Ich wünsche allen einen wunderschönen wunder Tag, Abend, Morgen. Yes. Ich hoffe, es ist bald nicht mehr so kalt draußen. Mhm. Und einen schönen Start ins Jahr.
0: Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis bald.